0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. Hoje vai ser um episódio diferente. Hoje nós, te, nós iniciaremos o quadro, um quadro do DDOC chamado Quadro Teologizando. né? Isso é essa poética aí. O que, que a gente vai abordar no Quadro Teologizando? O Quadro Teologizando sempre terão, terão debates teológicos com, com pastores e amigos. né? E hoje nós eu e o Pedro vamos debater é, um pouquinho sobre ah, o caminho do antigo. Cristo. Hoje, hoje vai ser a parte 1 desse episódio. Então você vai ter aqui o Pastor Giovanni que é o monstro barra mito da teologia o Pedro e o pobre mortal que vos fala. Então fica com a gente que o episódio tá show de bola, tá? E não se esquece de é, curtir a gente lá na, na, no nosso site desbafodilcristão.com.br não se esquece de ir lá no nosso Facebook que nós temos o WhatsApp que tá no link do post, nós temos um grupo no Telegram e também nós temos o nosso canal no YouTube. Então fica com a gente, que hoje é o caminho do anticristo, o caminho até o anticristo, parte 1.
1: Então, dentro da visão é, teológica dispensacionalista, é, seguido pelo mundo pentecostal e neopentecostal, é, esse é um processo que vai ocorrer em paralelo com os efeitos do Tribunal de Cristo e Bodas do mas né? sendo que esse efeito aqui é algo que vai estar acontecendo a nível eh, na Terra. Então, o texto básico que se usa é Mateus 24, verso 21, que haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Aí no texto aí que dos slides, o início da grande é tribulação, o dores de Jacó se dará após o arrebatamento da igreja, e terá duração de sete anos, né, de acordo com esses textos de Apocalipse 6 ao 18. Desses sete anos, três anos e meio serão de paz, três anos e meio de terrível dor como nunca visto antes né, sobre a face da terra, né? De Daniel 9,27. Será um período de tempo onde Deus tratará face a face com Israel e com a humanidade que rejeitou a salvação pela graça por meio de Cristo Jesus, no Cristo ressurreto de Deus. Né? Algum comentário, alguma coisa que vocês já ouviram a respeito disso? Alguma crença? Alguma não,
0: dúvida que não, tem? É, é, Normalmente os, os filmes que a gente vê da, da grande tribulação, eles retratam uma, uma, um, um, uma, uma série de assassinatos em massa, né? Uhum. Muitas pessoas sendo mortas ali. É engraçado porque mais ou menos assim, ah, o que, que a gente viu desde, desde pequeno, por exemplo, eu falo por mim, acho que acredito o Pedro também, talvez até o senhor, pastor. A gente ouvi aqui na, na grande tribulação, ah, vai, o anticristo vai estar tá aqui na terra, tocando o terror, matando todo mundo, aí você vai ter que fugir para se esconder e tal, e tem a questão da marca da besta, se você não tiver a marca da besta, você não pode comprar nem vender, aí a pessoa vai ter que ou morrer de fome ou morrer de morte assassinada para poder ir para é, ir ao céu, né? E Morri pro seio de Abraão. Lá. É, querendo
1: dessa visão, dessa visão dispensacionalista, o que que vai acontecer? A salvação aqui nesse momento é por meio da da, do martírio do, quase né? é do martírio né do não comprometimento com a o número da besta né desde que você não tenha o número da besta nem se, se curve para adorá-lo então, você vai ter que passar pelo martírio para ter acesso a essa salvação né poder ter acesso Mas, é, ao...
2: essa questão do, do do símbolo da besta né o número da besta na casa marca e uhum. na testa e na mão esse tipo de coisa eu, pelos meus estudos aqui, é nem os próprios dispensacionalistas acreditam que realmente vai ser, tipo, um, um implante ou então algo do gênero, sabe, tipo uma marca é. específica, mas é mais algo, algo simbólico,
1: palpável, né, algo palpável. É.
2: É mais algo sim. simbólico no sentido de ser curvar à é adoração sim. da besta, tanto mais. Nem, nem os próprios dispensacionistas. É porque o o o filme dele deixado de para trás dava uma forçada no negócio aí todo mundo acreditava. É, não é porque quem
1: escreve ali é, é, é o Tim Haller, né? O Tim Haller é, é dispensacionista, uhum. né? Então ele ele é que é o coautor. Então e o outro lado porque aí é, que é também até o questionamento agora desse filme do, do apocalipse, né? Eu não sei se eu passei, acho que ainda não passei para vocês. Eu tenho material que eu fiz um estudo sobre o, o apocalipse que eu faço em de esboço, né? Depois eu vou ah. passar para vocês aí tá em PDF e eu vou até estar ministrando agora nessas duas próximas sextas-feiras, vai ser 11:18, numa Assembleia de Deus aqui do bairro que é justamente por causa desses questionamentos, né? Então o pastor ele me procurou porque tem irmãos lá que tipo assim estão meio que aterrorizados, né? Não pode de pegar no livro de apocalipse porque <risos> acho que o apocalipse vai fazer medo, né? Outros estão com Não dúvida naqueles 44. Então ele já me mandou pelo menos umas três perguntas, me fez o convite, já me mandou umas três perguntas lá. Ele é até do bombeiro também, né? Ele é suboficial do bombeiro e ele tem uns amigos também lá do bombeiro que, que já tinham procurado ele com, uma, com algumas dúvidas e tal. E até esse grupo também vai participar lá né, e vai ser aberto pra, tanto para a igreja ali local quanto para pessoas de fora que, que, que já têm essas dúvidas em relação a isso. E alguns estão suscitando essa Dúvidas justamente por causa desse filme, tanto dos Deixados para Trás, quanto pelo a questão do apocalipse, né esse apocalipse da, da Record atualmente. Mas o é que a gente tem que ver lá, que eu estava mostrando para ele? É tanto essa permissão poética, né porque essa pessoa que faz o, o enredo, que escreve, ela precisa montar esse script dentro de algo que seja... Atrativo, né? Então, por exemplo, teve um obreiro lá dele que questionou, porque parece que no filme desse agora, da Recall, Apocalipse, parece que aparecem umas máquinas, né? Uns androids. É
2: você, Satanás.
1: Ele diz que a Bíblia não fala nada aqui,
3: <risos> que
1: eles não estão em conformidade e tal. Então, para vocês verem como é que fica essa essa questão, né? Então, na verdade, ali nesses bolso, eu vou dar justamente essa introdução, definindo a palavra Apocalipse, mostrar para eles que o Apocalipse, na verdade, é um gênero literário, né? E esse gênero literário, ele nasce justamente a partir do Apocalipse de João, dentro dessa concepção, não que não houvesse outros Apocalipses, já viu alguns a, a, a anteriormente, né, do, até do Antigo Testamento, que aparece lá. Mas ele vai tomar mais essa conotação a partir desse é, Apocalipse de, de João, dessa revelação que João tem, e ali ele tem todas as peculiaridades, né? A própria, numerologia, né, que vai aparecer lá várias vezes, número 1, número 6 e assim por diante, número 7, as 7 trombetas, os 144 mil, né, que são 12 vezes o número 12. Então o judeu ele tem muito essa questão, mesmo porque o hebraico ele era associado a números, as letras do hebraico são números, o alaf, o alaf é um, o beit, o gimel o dalet, o zazen, assim por diante, então são números, que eles usavam, na verdade, símbolos, que eram os heliogrifos, depois eles vão transformar em números que depois vão ser no formato de um alfabeto, como nós nos conhecemos hoje, e depois os sinais maçoréticos, né? que vem muito mais tarde de um mês. Então, é esse entendimento é, textos, que precisa... Os, os maçoreticos
0: é, são tá. os textos sem vogais, né?
1: É, não, os textos massoréticos são aqueles com vogais. Tá? Então, os sinais, os, os, os maçoretas que vão inserir as vogais. Então, antes só tinha o, o, as consoantes. Então, que é a questão do tetagrama e ali por diante. Então, é, esse texto bem mais antigo, ele só tem as consoantes. Os maçoretas que vão inserir as vogais é que são chamados sinais maçoreticos. Para me, melhorar a diga.
0: Não, o é, é engraçado é que a gente está numa... Num numa momento tão ruim na, no mundo gospel que as pessoas estão debatendo a Bíblia por causa dos filmes da Record, né? Outstanding.
3: <risos>
0: o, Isso. O, obre, o obreiro tá, tá discutindo porque o filme da. A novela da Record tá, 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 não, não tá de acordo. Ou então a novela da Record diz uma coisa e o cara. É, isso vem... Como chega hoje, né? As pessoas estão né, tá tá levando que... a sério as novelas da Reclama. É porque, de... na
1: verdade, o eu que eu que, não, que acontece? Eu não leio mais a Bíblia. É, esse, esse, primeiro, essa questão da, da permissão poética, né? Que eu, que eu falei.
3: Sim.
1: E outra que tem que haver a questão da, das duas visões que nós precisamos sempre ter. Nós trabalhamos igreja, né? que aquilo, eu não sei se já falei para vocês, mas vocês têm que entender sempre assim, vocês, como estudantes, vocês são pensadores da religião, vocês são pensadores da fé, né enquanto que aquele irmão que está sentado ali no banco, ele apenas vive a experiência da fé, né? então ele vive aquilo que vem do púlpito, a leitura da revista da Escola Dominical, é, a leitura de um livro é, devocional, é, sobre oração, Storni, é, sobre essas questões existencialistas, filipiense e assim por diante. Então, às vezes a pessoa ela tem aquele autor que ele é mais mais próximo, né? Ela não vai em busca desse pensamento acadêmico, dessa teologia acadêmica, né? E muitas vezes essa teologia acadêmica ela fica só dentro dos centros acadêmicos. E quando esse acadêmico ele vem para dentro das instituições, para junto da comunidade, existe um choque muito grande, né? Porque ele muitas vezes ele vai vai ter aquela postura apologética que é aquela postura de, muitas vezes, é, identificar erro em tudo e em qualquer lugar, né? Tipo assim, ah, é anti é antiteológico, esse não tem esse erro desse jeito, essa oração não pode ser feita dessa forma, esse culto não, não pode ser nessa ordem, né? Só que ele tem que entender que quando nós trabalhamos com nós trabalhamos a, as pessoas, nós temos que ter a visão pastoral, né? Então eu digo sempre assim, que nós temos que conjugar esse essa linguagem acadêmica, o pensamento acadêmico, a teologia acadêmica, mas dentro de uma linguagem pastoral, que eu possa aproximar isso do povo ao ponto deles de viverem a verdade bíblica, a verdade da revelação, dentro do contexto e da e do nível de, de, de conhecimento, de, de, de vida que eles possam viver. Porque se a gente for viver só do ponto de vista acadêmico, a coisa se torna chata, né? muitas vezes até estéril. Né? Então é o cuidado que a gente precisa ter. E voltando à fala do Pedro, é, realmente essa questão do, do, dos números, da numerologia, ela está no sentido simbólico realmente. Tá? Então é, é bem provável que não haja realmente raio-laser, chip, essas questões todas.
0: É, eu, tenho, tenho um, eu, eu, eu vou fazer um comentário que eu não sei se eu concordo comigo. Mas...
1: Não consegue, né?
0: Tem um livro que eu não, eu não sei se eu concordo de ter lido um pouquinho dele, que é o do Filhos do Fogo, né? Lá o, o, uhum. o Daniel Mastral, que se autodenomina um, satan... um ex-satanista, né? Uhum. Não sei se existe muito isso, mas ele, ele fala que esse número, na verdade, seria o número 19, né? Que ele fala que, se eu não o me não engano, é... é porque seria 666, é 6, 612, 6, 6, 6, 18. Dezo... 18 não, é 9. 1 mais 8, 9. Essa, essa é a lógica que ele, que ele segue, né? Uhum. Falando que é só... Ah, calma, no... Isso, você... agora... A pergunta aqui seria esse número 9, né? Mas aí, a aquilo que é mais ou menos a ideia que o Pedro estava falando, né? Que o Pedro é fã do Daniel Mastral e o Pedro até falou agora aí que essa questão de só ser um, um símbolo mesmo, né? Não ser uma marca. Apesar de de, de, de Assim, pela nossa. Acredito até a sua, pastor. É, a nossa, pela nossa educação religiosa, a gente é. A gente é, 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 é assembleiana, a gente tende. A acreditar que será um chip, né? Ou alguma coisa, uh, alguma coisa que tenha a ver com uma marca, uma tatuagem. Até a, a se eu não me engano, a Mastercard ensaiou um chipzinho na, o Mondex Start Match, se não me falha muito a minha viu memória, né? Ensaiou isso aí.
2: Pode maravilhoso, que vai facilitar a minha vida, não vou precisar da cartão. Mas tu
0: não vai pro céu, mano. <risos> Tu não vai processo para aceitar
2: o estilo. Mano, se for, olha só, se for marca por marca, se tu for ler o Apocalipse cronologicamente, tu vai ver que quem faz a marca antes do diabo, digamos assim, entre aspas, é o próprio Deus. Ele diz que marcará naqueles que são os seus eleitos na fronte e na mão. E... Que é justamente falando sobre, sobre os pensamentos e as atitudes voltadas para Deus. Entendeu? É Ótimo. simbólico.
1: É, lá, é, aí, lá, aí vai, vai lá, entrar, vai por exemplo, tem um autor, que, que ele é. Ele é... Ele é reformado, é o, é o pastor Eugênio Peterson Ele tem um livro que é o Trovão Inverso Nesse Trovão Inverso ele faz toda essa abordagem Do, do, do Apocalipse E ele vai, ele vai justamente pegar esse viés né? Porque o que, que ele vai colocar lá? Ele vai chamar a atenção de que o Ele vai fazer uma comparação com a Mesuzá né? Então ali como o judeu Ele usava o Shemá na mão direita E muitas vezes pendurado na fronte uhum. Então aí que tem essa colocação Do número da besta também Ele ser, só, só poder ser utilizado na mão direita e na fronte, e outro contexto que é esse contexto da adoração, que o, que, o, que o Pedro acabou de colocar, é o que ele coloca justamente para a Babilônia, o que é essa Babilônia? Essa Babilônia é a religião corrompida, é a religião mercantilista, é a religião que foi prostituída, né, para essa prostituição tanto é cultural quanto a, a, a prostituição cultural também do culto, no sentido do culto, né, então, é, é que ele vai fazer essa, esse, esse confronto para poder pegar essa linha de raciocínio e dizer que não vai ser uma marca em si, né? Mas é uma, uma questão ideológica, é uma questão realmente simbólica. Então, é nesse sentido aí. Então, esse, esse caminhar, realmente, como o Fábio colocou, a gente vem desse berço, sim, né? Mas aí quando a gente começa a, a, a mergulhar no texto bíblico e confrontar com a realidade, a gente vai perceber que o, que o autor bíblico ele vai trabalhar realmente dentro desse desse contexto, dentro dessa realidade. Então é pouco provável que realmente seja esse número uma marca assim de, de, nesse sentido, né?
2: Até, até porque a, 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 as metáforas são uma característica bem marcante da literatura apocalíptica, né, pastor
1: Isso. Eles usam muito a linguagem simbólica. Tantas questões da, da visão da da, 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 das próprias é, a questão do, do mitológica né? o dragão a mulher sentado sobre um, um monte uhum. entendeu esses, esses formatos que aparece aqueles seres de, de quatro cabeças e assim por diante né então é tudo é uma linguagem mesmo mitológica porque qual é o objetivo? O objetivo do, do Apocalipse é, na verdade, também trazer uma resposta sobre essa questão do sofrimento, sobre uhum. essa questão do mal. O mal está operando, ele está, mas Deus continua no controle. Um dia, Deus vai trazer o fim a tudo isso. Então, trazer esperança para esse remanescente que está sofrendo nessa época de dificuldade, porque entenda que a literatura Apocalipse, ela nasce por causa do, 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 do cessar da voz profética, porque quando havia a voz profética, o profeta é que trazia essa palavra de Conforto. Só que o profeta ele também traz uma exigência, muitas vezes, do ponto de vista ético-moral, aquela mudança né, de vida. E o Apocalipse ele não traz essa exigência, ele só mostra esse confronto que está e, e esse confronto cósmico, e mostra apenas uma esperança, que vai haver uma esperança, uma solução, entendeu? Mas ele não traz nenhuma exigência assim de mudança, de confrontamento, essas coisas assim Então isso ele diferencia do, do discurso profético
0: Meu pastor, eu, te, eu quero, só, que... quero só perguntar Porque é o seguinte, o Pedro falou que é, o Jesus Deus marcou as pessoas Antes do, do anticristo, né Eu quero só perguntar se ele acredita que Isso é tatuagem, se ele diz que tatuagem é de Deus Não, só pra saber Não, não é tatuagem, não tem é nada t... a ver Porque teve uma pastora amiga sua Que disse que isso é tatuagem, você sabe né
2: Eu acho que me defenda aqui, eu nem lembro quem foi isso aí
0: Que Jesus é tatuado, rei dos reis e senhor dos senhores Ela disse, tudo isso é tatuagem Ela disse Ela disse, é eu, ela disse que eu A ouvi coxa.
1: Isso. Nós temos que trabalhar, por exemplo Essa questão do, 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 do apocalipse Ou ele vai trabalhar do, do ponto de vista simbólico Ou do ponto de vista literal mas você vai ver que, às vezes, vai ter momentos que, literalmente, é um absurdo. né? Tipo assim, uma mulher sentada num monte. Ou essa mulher teria que ser muito grande, ou esse monte muito pequenininho. Né? Seria ali a, a, a literatura de Gulliver, né? Aí não teria como a Bíblia fazer um negócio desse. E, e se você for trabalhar do ponto de vista simbólico, aí você vai ter outra, outros aspectos, né como as, as igrejas do Apocalipse. né Aquelas igrejas elas eram igrejas literais, elas existiam, aquelas igrejas. Elas tinham localização física, uhum. realmente passavam por todos aqueles aqueles confrontos. Então, às vezes, nós precisamos mesclar as duas coisas. Uma questão de ver onde é a parte literal onde é a parte simbólica e algumas vezes até uma questão analógica, fazer uma analogia, porque ali nessa questão do, do, do 19, é, é, Jesus montado no cavalo, escrito a sua cor e tudo mais, ali João está vendo o um enfrentamento, uma batalha que está tá existindo naquele momento, que é o anticristo lutando contra o remanescente judeu, né? só que aí ele não, ele não tem capacidade para descrever é, é com exatidão aquilo que está acontecendo, então ele começa a fazer analogias. A mesma coisa do Cristo ressurreto, quando ele diz: Seu cabelo são como cacho de palmeira, seus pés são como o bronze reluzente, sua voz é como de muitas águas, seus olhos são como chama de fogo ele tem uma roupa de vértices brancas e assim por diante, quer dizer, ele está fazendo uma analogia ali, né, com elementos que faziam parte do imaginário dele né? se fosse o homem do nosso tempo ele usaria uma outra linguagem uma linguagem mais moderna né? a voz seria como uma, uma turbina de um supersônico e alguma coisa nesse sentido os <risos> olhos seriam como de raio laser né? alguma coisa assim <risos> Esse é um ciclope. É, seria um ciclope né? um, um X-Men, Então quer dizer mas por quê? Para poder traduzir né, Aquilo que realmente Ele viu a manifestação Amém. da glória de Deus né? Porque só é fato de ver A manifestação da glória de Deus É algo surpreendente Agora tentar passar isso para o papel e, e, e transmitir isso Para outras pessoas É mais complicado ainda É né? mais complicado ainda então, é isso que a gente procura ver. Então, tem partes que são literais, tem partes que são simbólicas e, na maioria das vezes, são questões analógicas que ele está fazendo, está usando analogia. Então, essa aproximação vai me permitir ter um pouco mais de clareza na, na, no entendimento do texto, tá ok? A grande tribulação deu por finalidade o um acerto de contas entre Deus e a humanidade, bem como o povo de Israel. Algum comentário sobre essa frase? Alguma discordância?
0: Eu não sei se, se concordo, né? Mas, é, é, mas eu. <risos> discordância eu tenho, <risos> é a, a, a... é claro que eles têm um acerto de contas ali, entre Deus e a... eu acho que seria mais entre Deus e Israel, não, não sei, né? O que, que você diz, Pedro? Você que é o polêmico.
2: Bem, eu acho que, assim, na minha visão, a, te, a teologia dispensacionalista, ela coloca muito enfoque no povo de Israel é, como um povo étnico em si, tipo, como um, um, uma nação. Quando, quando o próprio Paulo, em Romanos, ele utiliza essa, essa ideia de Israel... Não como um Israel ético em si, mas como o povo de Deus, seja ele judeu ou não, entendeu? Então, eu, eu acho que essa, esse enfoque exacerbado em Israel é prejudicial para a interpretação do texto. Eu não vejo essa, esse acerto de contas com Israel, até porque eu, eu nem acredito que vai ter essa grande tribulação. Então, enfim. É
1: assim, do vai, ponto né? de vista literal, da grande tribulação, né? desse período Exato, sete anos, exato é. É. literalmente ela é, assim. Ela existe, contexto. mas existe ao longo do, do processo histórico. né?
2: Perfeito, perfeito. História, exatamente, é, exatamente desenvolvimento assim. Desenvolvimento histórico.
1: É, aí vai entrar essa questão do viés que o Pedro coloca, uma forma de interpretação, porque... Quando você se aproxima desses textos, você vai ter pelo menos cinco formas de interpretação. Você vai ter a interpretação histórica, essa interpretação aqui dos do dispensacionalista ela é uma, dispenta, uma, uma interpretação futurística. Ela está uhum. colocando o João estava vendo, mas isso no futuro, tá? Só que quando você pega o Apocalipse primeiro diz que aquela revelação ia ser para aquele momento, né? Então tem uma, 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 uma parte ali que é para aquela hora, para aquele contexto daquele momento ali, e tem algo que realmente ele projeta para o futuro, uhum. para as últimas Exato. coisas, nos tempos, né, então às vezes o que complica um pouco é saber fazer esse divisor de águas, o que era aquilo que estava ali dentro daquele contexto de da igreja primitiva, o enfrentamento de Nero, as perseguições, né, as prisões do cristianismo, dos cristãos, que não era uma religião oficial, era uma religião é, é, que vivia na periferia, né, era, era era algo excluído, né? então marginalizado, de uma certa forma. Então, era esse entendimento que precisa ser tido, tá? dentro desse ponto de vista... Aqui, no, do ponto de vista entre Deus e a humanidade, seria o um entendimento em relação à justiça, né? o derramar das taças, a, a, a essa consequência do pecado, como a uma consequência que vem de forma até natural e se alongando ao ponto de vista histórico. Do ponto de vista de, de, de Israel, é como Pedro é, coloca, porque esses teólogos eles vão olhar para Israel como se Israel fosse o relógio de Deus. Né? Alguns até usam esse termo mesmo, Israel sendo uhum. relógio de Deus olhando ouço é, olha, isso, né? Israel, O que acontece em Israel é sinal de que Cristo está voltando né? Por exemplo, esse ano o Israel completa 70 anos né, de, de, E foi reinserido de novo na, na Terra na, então, na, Lá na Terra Prometida aí Alguns já estão até projetando Que Jesus vai voltar em outubro do ano que vem Então o pessoal começa a fazer um meio doido aí, Que é meio complicado assim,
3: É meio é. complicado
0: Eu, eu sei bem que eu, eu, eu particularmente né, Eu não sei se o senhor concorda comigo Mas é, eu particularmente eu não gosto muito da, da ideia desse termo Jesus está voltando né? Porque é como se ele fosse andando um pouquinho Ele anda um pouquinho, vai dormir, depois anda mais um outro pouquinho Vai almoçar, depois anda mais um pouquinho Vai assistir um vídeo no Youtube Eu, eu, eu prefiro ah, prefiro No meu tempo de assembleia no rosto Quando a gente ouvir Jesus, vai voltar e ponto né? Uhum, perfeito, perfeito mas é isso mesmo, mas, ele só vai voltar porque, mas, mas, okay.
1: mas essa questão do, 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 do termo, do gerúndio ele ele é uma, uma, uma prática que reflete a nossa própria cultura né quando a gente fala o telefone com alguém diz, olha eu tô chegando né eu tô mandando o pagamento né então você se você for perceber a linguagem das pessoas é, é ela é sempre no gerúndio hoje em dia né é como se realmente ela, ah, tô chegando é como se ele tivesse indo aos pedaços, tem tá indo um pedaço do braço dele, depois a perna <risos> aí, vai, ele vai estar tá completo lá então é tipo assim, fulano de tá, tal, não, tô mandando o teu pagamento, né, então quer dizer é como se ele estivesse mandando centavo por centavo real por real, né, até chegar a hora de, 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 de completar todo o pagamento quer dizer, isso é uma linguagem que o homem do nosso tempo, ele absorveu muito esse termo do gerúndio né, é, ah, então ah, é um cuidado ah, que, que a gente precisa ter, né então isso muitas vezes vai refletir Dentro desse discurso religioso também né? Então vamos passar aqui à frente Será um período de terrível sofrimento para os judeus De acordo com Jeremias 30, do 5 ao 7 As aflições e angústias né? De acordo com 24:21. 24 21 Então Jeremias 30, do 5 ao 7 Vamos dar uma lida aí? Estou abrindo aqui E depois o... Aí pode ler então
2: Mateus 24, 21 30, né? do 5 ao 7, né? Assim diz o Senhor Ouvimos um grito de terror um grito de medo e não de paz. Perguntem e vejam se um homem pode dar à luz uma criança, porque então vejo todos esses homens com as mãos na cintura, como se fosse uma mulher que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, mas ele
0: será salvo dela. Mateus 24:21. Hum, Beleza. Tá. Portanto, haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Isso. Então aí, na verdade, Mateus ele está ele tá remontando né, essa, esse texto aí de,
1: de, de Jeremias, mesmo porque Mateus ele tem muito essa perspectiva de apresentar Cristo como rei, né, como a inauguração do reino. Então ele vai pegar muito esse viés, desse entendimento. Além de o Senhor Deus tratar com os judeus em particular, ele também tratará o juízo sobre toda a humanidade que rejeitou a salvação na pessoa do, de Jesus. Virar o juiz e a ira de Deus contra. Todos
0: os ímpios, né? Então, vamos ver o Apocalipse 6, 16 e 17, só para ver essa questão da ira aí. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondendo-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir?
1: Ok, tá. Então, aqui ele vai estar tá tratando tá justamente essa questão do sofrimento em função do juízo que Deus vai estar tá trazendo sobre a humanidade em consequência do pecado, né? Porque nós sempre temos que entender que esse pecado ele é provocado por agentes morais, sejam eles homens ou seres espirituais, que nós chamamos dos demônios, tá? Vamos aqui à frente. Fato que marcarão a grande tribulação. Observe os textos de Apocalipse, do capítulo 6 até o 18, entre esses doze capítulos, do livro do Apocalipse observará a segunda visão de João. Entre a penúltima e a última trombeta, temos a visão do livrinho na boca de João, doce como mel, e no estômago amargo. Isto é uma alusão à revelação restante, pois quando João recebe as revelações, elas são doces na sua boca, devido ao privilégio uhum. que ele sente o canal de Deus para a humanidade. Todavia, quando ele tomar consciência da dor do juízo, tais revelações trarão como amargo no seu estômago. O papel de Israel aqui Israel é muito mais, é muito mais é, Será neste Ah sim, o relógio de Deus né, que eu coloquei aqui Digará que, que, que Jesus está voltando Em glória Para resgatar o seu povo Aí a gente já entra no anticristo Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2, do 3 ao 4 Ninguém de maneira alguma Vos engane, porque não será assim Sem que antes venha apostasia Se manifeste o filho do pecado O filho da perdição ao qual o seu opõe seu Se levanta tudo o o que se chama Deus e se adora, e só é que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus. A descrição do anticristo, o anticristo é aquele cuja bíblia o define como filho da perdição, o homem do pecado, ele será dotado de grande poder satânico, terá uma habilidade incomum de comunicação, de força de persuasão, surgirá após o arrebatamento da igreja em meio a um terrível caos que se instalará, em decorrência do sumiço de muitas pessoas em todas as partes do planeta. Comentários aí sobre o anticristo?
0: É, é tem, tem uma grande coisa em cima desse anticristo, né? Em função da do, do possível uh, da possível aliança com o povo judeu, que ele tá em paz, em Jerusalém, dizem que vai ser um judeu, então dizem que vai ser um cara que vai trazer a paz no mundo. São coisas que a gente sempre ouve desde de garoto, né? Vai ter um poder uhum. de persuasão incrível. Segundo o, 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 o cara que o Pedro é fã da em Almastral, o anticristo já até está vivo, né? Segundo ele.
1: Aí fica muito no, no âmbito, gente, da, da suposição, né? Das especulações. Então, são especulações que são feitas sem, sem no caso, para nós, né? Sem nenhum entendimento bíblico. Claro, esses grupos, como a, Ma, o, a nova era, né? Que chama de Maitreya, né? Que é esse líder que eles estão aguardando também, que seria o Messias deles. Aí já vão seguir todo um, um viés gnóstico, é, todo um, um outro entendimento dessa realidade. Né? Aí eles propõem essas ideias que, infelizmente não são salutares. É aí que a gente chama a atenção <coughs> para o fato de nós voltarmos às escrituras e vermos o que o uhum. texto bíblico nos fala e aí sim estar tá alerta para esse tipo de situações. O Hitler foi, é, poderia ser considerado anticristian ou não? Se for...
2: eu, 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 acho que, eu acho que ele tem aquilo que, aquilo que João chama na primeira carta, eu acho de o espírito de anticristo. Isso, mas não é. o anticristo. Não o anticristo pessoa encarnada em si. Ah, sobre, sobre o anticristo tem uma corrente teológica que me, me parece mais mais Uh, sóbria na interpretação, porque fica dentro da escritura na interpretação e não fica com essas especulações tal que me incomoda um pouco. Essa uhum. corrente ela costuma dizer que o, o anticristo não é exatamente uma pessoa. Eu, eu, eu vou deixar claro aqui que eu não fecho questão com essa opção, tá? Eu só foi uma que me chamou mais atenção enquanto eu tava pesquisando. Mas ela não, não acredita que o anticristo seja uma pessoa em si, mas sim a instituição do papado de Roma, por quê? Uh, não sei se o senhor já ouviu falar sobre essa sobre essa essa Posição. Os, Porque, papas, pode...
1: os, os papas, reis, não. Ou bem não, anterior, mais.
2: O, o, a, a instituição do papa, tipo assim, no século
3: quatro.
2: É, uma pessoa em si, não um papa em específico, mas o cargo de ser o papa, entendeu? Uhum. Porque a, diz. Aí no texto que o senhor leu de 2 Teção do incenso, fala que ele se assenta sobre o santuário de Deus, né? Ou, a, uhum. E a interpretação desse santuário de Deus é como se fosse a igreja de, de Cristo. E daí o papa. O Papa arroga para si esse, esse, esse direito de, 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 de se achar Deus. Ele é como se fosse um mensageiro da boca de Deus aqui na Terra, segundo a teologia católica. E também ele tá ah, sobre a autoridade de toda a igreja que seria o santuário de Deus. Então existe uma relação entre o texto que o senhor leu e essa interpretação. Que fique claro, não fecho questão ainda. Ainda tô estudando muito sobre isso ainda, que é bem complicado. Mas me parece mais sóbrio por causa da interpretação mais bíblica, entendeu? E não com uhum. É, com tantas especulações que a gente vê por aí
1: isso, aí, aí, aquilo tem que te firmar sempre nesse sentido Pedro, que esse viés metodológico que tu vai estar trabalhando é justamente o, o viés histórico, tá, aí no caso vai ter o preterista, o histórico que geralmente o histórico é que é usado pelos, pelos reformadores né, então Lutero trabalhou isso Calvino trabalhou isso o próprio Melancton. Então, esse John outro Knox.
3: entendimento,
1: o John Knox, então, esse outro entendimento é, é, mais, vamos dizer assim, é simbólico da coisa, ele já vem surgindo só no século XIX. Ele não tem esse viés, se você olhar lá para trás, do período da, 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 da Idade Média mesmo, é, você não vai encontrar, é, na Renascença também você não encontra nenhum entendimento, nenhuma análise do texto bíblico do ponto de vista escatológico desse ponto. Isso vai seguir uhum. aqui para o século é, é, 19. Agora, o que, que a gente deve, deve sempre entender, gente, que, que essa questão, a teologia, isso que eu quero que vocês sempre compreendam, esse pensar sobre Deus e o, o relacionamento de Deus com, com o universo por ele criado, é um filtro humano, tá? E ninguém faz teologia acima da própria cultura, acima da própria é. da própria história, né? Nós, nós estamos inseridos nesse contexto. Então, muitas vezes, é uma resposta que precisa ser dada dentro do tempo que, que, que nós vivemos, né? Então, esse é o ponto que fica... E por isso que vai haver essas divergências. Diga, Fábio, Não, é,
0: queria quer falar alguma coisa? Assim, eu vou só falar uma... Só sair um pouco das heresias do Pedro e, e tá voltando aqui para a questão de, de Tessalonicenses. Que, Tessalonicenses, a se a gente for olhar, tanto a primeira como a segunda carta, Paulo tem sempre muito esse cuidado de falar sobre a vinda a vinda de Cristo e tal. Os primeiros Tessalonicenses achavam tinham medo de perder a, perder a viagem, perder a a, a vinda de Cristo, né? E aí, uhum. passado um pouco a primeira Tessalonicenses, alguma, o texto sugere que algumas semanas depois, Paulo escreveu né, a segunda Tessalonicenses, e ele aborda muito isso, essa questão do, do anticristo. O que eu queria falar sobre o anticristo, eu acho interessante. Primeiro ponto, a, a, naquela época as pessoas estavam tão agoniadas com a possível volta de Cristo iminente, que eles estavam até parando de trabalhar, né? Já não queriam mais trabalhar, uhum. vindo casa e tudo. Mas o que eu quero abordar é o que está lá no texto... Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, é, do verso 3 em diante, que, do verso 2 em diante, né, diz assim, que não vos movais facilmente do vosso sentimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim até que antes venha a apostasia e manifeste o homem do pecado, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, não vos lembrais vós que estas coisas vim dizer que estava conosco, agora sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifesto. Eu tava olhando essa palavra saber o que o detém, que Paulo falando sobre o filho da apostasia, esse termo o detém, em termos gramaticais, ele é neutro, né? Então, uhum. então não está querendo dizer se é homem ou se é mulher, está falando sobre o filho da apostasia,
1: né? Perfeito, correto.
0: Então, você... Eu penso que a gente vai dar uma olhada aqui na
1: frente. Eu só vou depois dar uma, uma, uma resposta para o Pedro, que eu vou dar uma olhada nessa questão do tempo, porque eu vou aqui como é que está no grego, porque templo é naus, né? só que essa palavra templo, a gente tem que, que observar o seguinte que é um, um chamamento que eu, sabe, eu faço para vocês, é que esse autor bíblico, no caso aqui Paulo, ele vai se basear no que? Ele vai se basear na septuaginta e a Septuaginta é a tradução lá do Antigo Testamento só que lá no Antigo Testamento você vai ter templo, você vai ter o tabernáculo e você vai ter a tenda, tá, então na verdade haviam entendimentos é, é diferente quanto a isso, mesmo por causa desse processo evolutivo, tá, então lá no templo de no tempo de Moisés o termo que ele usa é se referindo ali àquele tabernáculo móvel, já no templo de tempo de Davi ele vai usar, referindo-se àquela tenda, e já em Salomão vai se usar o termo templo, esse prédio construído mesmo já pro para adoração. Eu só vou, vou ver se eu faço o link para ver com, com com a Septuaginta, o, qual é o termo que Paulo usa aqui, em que sentido ele usa esse templo aqui, porque se ele usar o templo nesse sentido lá da, da do, do, do santuário, aí estaria associada essa questão religiosa mesmo, tá? Ou, muitas vezes, esse templo ele pode ter a conotação de presença de Deus, tá? No um caso, Deus estar na presença do Senhor seria nesse sentido. Aí eu vou ver como é que se encaixa aqui. Mas é bem provável que realmente o templo aqui nesse sentido seria o local de culto e estaria relacionado à questão religiosa, ok? Mas depois vocês me lembrem e me cobrem isso aí. Só para me dar a conotação correta que está dentro desse, desse texto aqui, esse significado, tá bom? Beleza. Então vamos olhar lá esse texto de Paulo, de Pedro, de, do, do Fábio, que ele tem aqui... Mais à frente. Foi
0: 2.7 que tu leu, né, Fábio? Isso. Ver não, do, até, o dois do dois até o 2.6. Do 2.3 a 6. Mas lê até o 7 lá. 2 Tessalonicenses 2.7. Porque já o Ministério da Justiça opera somente a, somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado.
1: Ele vai estar tá falando... Que vai surgir, né, quer dizer, aquilo que opera, o que é essa injustiça? É tudo aquilo que se opõe contra Deus, seria esse mal natural, tá, uhum. que ele é mal moral, desculpa, porque quando a gente olha pro problema do mal, a gente vai enxergar dois tipos de, de males, vamos dizer assim, o mal moral, que está é associado à questão da corrupção, que é o kakos, no grego, né, e você vai ter o mal natural, que é esse mal que opera na, na, através da natureza, das catástrofes, terremotos, e assim por diante. Então, aqui, esse ministério da injustiça, esse, é, é essa oposição natural quanto tudo aquilo que é Deus, porque Deus ele é justo, então é uma ação é, é opositora, por isso que o termo é anticristo, né, aquilo que é oposto ao próprio Deus, tá? No 2, 3, Fábio.
0: Diz assim, é, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim até que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. É, primo, eu quero dizer que eu me achei como calvinista. É, finalmente tu te converteu. Eu só tem aquele pequeno detalhe, mano. Só não creio na, na livre agência e na, uma vez salva, é, eu salva... eu te falei
2: que isso não funciona. Então terminando aí,
3: I used to wait